0: 8h, 8h30, C'est dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt, sur Radio Classique. Votre invitée ce matin, c'est Corinne Joly, la présidente du site immobilier PAP, qui nous dira si la vente de logements, entre particuliers, freinent aussi fort que ce que nous disent les agents immobiliers. Vous verrez également que la fiscalité s'est alourdie depuis le 1er janvier pour la location saisonnière. Enfin, nous vous dévoilerons les scénarios extrêmes qui ne sont pas du tout dans le viseur des marchés financiers pour 2024.
0: C'est dans votre intérêt,
2: le récap. Avec BNP Paribas Banque Privée. Depuis 150 ans, au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Le début de l'année commence souvent par des bonnes résolutions. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Eh ben justement, des bonnes résolutions, on en a quelques-unes pour tout le monde.
2: Oui, et je sais que je cours un risque, parce qu'il est bien connu qu'entre euh, arrêter de fumer, faire plus de sport, manger plus équilibré, les bonnes résolutions, ça s'envole souvent avant même la fin du mois de janvier. Bon, ben on, on arrête là, alors
1: fin de chronique. Hein.
2: Eh ben fin... Non, mais non, le but est justement de partager plus que des bonnes résolutions, peut-être des idées inspirantes personnelles pour nos auditrices et auditeurs, des choses réalistes et tenables. Bon, très bien. Et on commence par. Eh ben, David, une première idée. Tiens, si vous commenciez à investir en bourse en 2024, et si oui, euh, ça reste faut le rappeler, le placement le plus rémunérateur sur le long terme. Et si tout cela vous semble trop risqué, trop complexe, pourquoi ne pas s'intéresser aux ETF Pour euh, les plus pros des gens qui nous écoutent, j'enfonce une porte ouverte. Mais pour un public moins averti, l'appellation même d'ETF peut sembler exotique. Ces fonds cotés en continu, qui s'achètent et se vendent comme une action, qui répliquent le plus fidèlement possible la performance d'un indice boursier, le CAC 40 ou le Nasdaq, pour citer les plus connus, bien moins chargés en frais qu'un fonds classique, accessible parfois pour une vingtaine d'euros, c'est le placement parfait pour commencer sur les marchés en ligne limitant son risque et en comprenant bien sa mécanique d'investissement, même si David, moment avertissement légal, ce produit présente évidemment une risque de perte en capital. On peut ensuite raffiner le tout en achetant des ETF sur des indices plus spécifiques, sur certains thèmes. On peut même avoir des ETF obligataires, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Et il y a bien sûr des ETF qu'on peut intégrer dans son plan d'épargne en action, le PEA. Tiens, et d'ailleurs, si vous n'en avez pas, pourquoi ne pas en ouvrir un en 2024
1: Voilà, une autre bonne résolution. Bon, ça fait déjà une première idée, voire deux dans la besace. Euh, Qu'est-ce que vous nous recommandez d'autre pour la nouvelle année
2: Gardez l'esprit ouvert
1: Ok, super, c'est pas mal. Bon, c'est pas très finance non plus, et pas très original d'ailleurs. Hein.
2: Non mais attendez David, regardez l'année 2022. Euh, actions et obligations ont reculé de concert. L'année 2023, on nous promettait une année compliquée. Au final, elle a déjoué les attentes de bon nombre de prévisionnistes Et tout a monté ou presque. Les actions, les obligations, l'or, la crypto. Alors que l'immobilier, finalement, malgré des chiffres alarmistes, n'a pas si mal résisté. David, de 1, bah oui, ça doit rendre humble les experts et les journalistes financiers, hein, je veux le dire. Mais concrètement, ça veut dire que dans un environnement économique, et financier qui va rester volatile et compliqué en 2024, ne dédaignez aucune classe d'actifs, c'est peut-être celle qui sauvera votre performance globale sur l'année à venir.
1: Ok, donc restez ouvert, j'entends, d'accord, mais bon, euh, sans céder non plus. Au champ des sirènes.
2: Et vous avez complètement raison. Encore trop d'investisseurs particuliers ont été victimes d'arnaqueurs sans scrupules en 2023. Vous savez, ces super livrets offrant un rendement de 5% ou ces livrets crypto ou ces offres sur le Forex, le tout poussé par des conseillers très convaincants, très sympathiques, mais que vous n'avez jamais rencontrés et donc vous n'avez même jamais vu le visage. Des rendements sans risque, bien supérieurs à ce que vous pouvez trouver ailleurs sur le marché. Tous ces signes doivent vous alerter, il n'y a jamais, jamais de rendement sans risque. Si vous deviez vous retrouver dans cette situation, j'espère que vous vous souviendrez de cette chronique, ne décidez rien dans la précipitation, contactez les autorités de contrôle comme l'AMF, très engagée sur le sujet des arnaques, et même si ça vous chatouille parlez-en à votre banquier. N'oubliez jamais que les arnaqueurs misent sur votre isolement et leur pouvoir de conviction pour vous faire prendre de mauvaises décisions. Ne vous laissez pas faire.
1: Bon, voilà qui est clair. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête pour cette année 2024
2: Et David, on va finir en prêchant pour notre paroisse. En 2024, il va falloir rester informé et réactif. À l'heure où nous nous parlons, tous les observateurs semblent miser sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine et de l'Europe, sur des baisses de taux rapides d'intérêts. Voilà. Une hypothèse plutôt rose, ma foi. Tout va à peu près pour le mieux dans le meilleur des mondes. Méfiance sur les scénarios un peu trop consensuels. Ils ont parfois tendance à ne pas se réaliser tout à fait comme prévu. Sans compter que 2024, David, c'est aussi une année d'élection présidentielle aux États-Unis avec des primaires républicaines qui commencent dès le 15 janvier. Le spectre pas encore écarté d'un retour de Donald Trump au commandes s'annonce comme une source d'incertitude supplémentaire pour les marchés dans un monde où les tensions géopolitiques restent bien présentes. Alors, on sera là toutes les semaines dans ces de votre intérêt pour vous donner les infos utiles, pertinentes et décalées qui vous aideront à mieux placer votre argent allez, on boucle sa ceinture 2024, c'est parti
1: On boucle sa ceinture et on se détend en écoutant Radio Classique et vous, Laurent Grassin. Merci Laurent. Merci David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Corinne Joly, la présidente du site immobilier PAP. Bonjour. Bonjour. Alors, 2023 aura connu, a priori, une baisse historique, même si on n'a pas encore les chiffres, des ventes de logements. Autour d'une vingtaine de pourcents selon la FNAIM, on sera sous les 900 000 transactions. Est-ce que c'est aussi ce que vous observez en termes de transactions chez PAP
0: Alors on observe effectivement exactement la même chute, de l'ordre de moins 20%, mais il faut quand même relativiser... Euh, le résultat puisqu'au final environ on va être entre 850 000 et 900 000 transactions et ce n'est pas du tout euh, catastrophique c'est un niveau analogue à 2015 2016 donc c'est une chute.
1: personne ne poussait des cris d'orfraie
0: exactement donc en fait c'est une chute historique parce qu'on sort de records historiques mmh.
1: Il faut relativiser, vous avez raison. Le gouvernement, est-ce qu'il veut laisser baisser les prix de l'immobilier, comme d'ailleurs l'avait dit la Première Ministre en septembre dernier, au nom du pouvoir d'achat des Français C'est peut-être un peu aussi la stratégie, selon vous, ou pas du tout, du gouvernement, de laisser le marché s'ajuster
0: C'est assez difficile de comprendre la stratégie du gouvernement sur la question du logement. Ça ressemble plus à une absence de stratégie, voire même à une absence d'intérêt euh, parce que, bon, que, la, que les prix baissent, euh, ça peut très bien être considéré comme assez sain. C'est vrai qu'ils ont énormément monté. Ils ont été multipliés par euh, deux ou trois euh, au cours des trente dernières années. Donc, on peut comprendre la volonté de ne pas lutter contre la baisse des prix. Mais euh, c'est beaucoup plus que ça la crise du logement actuellement. Il y a une crise de la construction euh, et ça... Qui est
1: encore bien plus violente que ce qu'on a violente. dans euh... l'immobilier résidentiel ancien.
0: Exactement. L'immobilier neuf a plus de problèmes actuellement que l'immobilier ancien qui continue malgré tout de tourner avec des achats reventes
1: Même si les deux marchés ne sont pas indépendants, évidemment.
0: Non, les deux marchés ne sont pas indépendants et justement, ce qui est en train de se passer du côté du neuf, euh, une baisse des volumes de construction très importante, la suppression de la plupart des dispositifs, euh, enfin notamment du dispositif Pinel, le dispositif principal d'investissement dans qui, le neuf.
1: Qui coûtait cher aux finances publiques, pardon.
0: C'est vrai que ça coûtait cher aux finances publiques.
1: a été souvent mis en doute, notamment et dans Il n'y a aucun
0: problème pour le remettre en question, mais il n'est remplacé par rien. Et donc au final, au côté neuf, euh, on est sur une baisse des ventes de l'ordre de 40%. Et ça, c'est assez, euh, c'est même très problématique, parce que dans la durée, euh, tout ça va accentuer le manque d'offres et ça fera monter les prix. Donc on peut pas vraiment dire qu'on est actuellement sur une stratégie qui consiste à laisser les prix baisser. Le fait de ne pas construire de nouveaux logements et donc de ne pas répondre au manque d'offres qu'on a actuellement en France, c'est quelque chose dans la durée qui fera monter les prix. Et d'ailleurs, il faut quand même signaler que les prix baissent relativement peu quand on compare à la perte de capacité de financement des acheteurs.
1: Autour de 20 de perte de capacité des, des acquéreurs immobiliers. Les prix n'ont pas baissé de 20 mais plutôt de, de 5 a priori, c'est ce que la FNAIM anticipait pour 2023. C'est aussi là encore ce que vous observez sur PAP.
0: Alors un peu moins. La baisse de 5 elle est vraie sur euh, sur Paris, qui est la, qui est clairement la zone la plus touchée. Euh, elle est beaucoup moins vraie à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, on est plutôt sur une baisse de prix de 2 Donc on est très très loin de la perte de capacité d'emprunt des acheteurs. Donc au final... Et comment on l'explique ça Justement parce qu'il y a beau avoir une des, des difficultés de financement très marquées du côté des acheteurs, y a ce qui a fait monter les prix au cours des 20 dernières années, ça n'a pas disparu. Et il y a notamment là-dedans le manque d'offres. Euh, on a quand même des zones attractives, que le marché a deux vitesses. Il y a un marché attractif, c'est les métropoles qui sont tirés par l'emploi et puis de l'autre le littoral qui sont tirés par le tourisme ou les résidences secondaires donc ça c'est deux marchés attractifs où les prix ont explosé et où il y a un manque de logement concrètement, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent habiter dans ces zones que de, que de logements et puis en face on a un marché très ralenti, qui a beaucoup moins monté qui est le marché bah, des zones dont on part, c'est le centre de la France c'est voilà, toutes les zones, les anciens bassins industriels, toutes ces zones-là ont beaucoup plus de difficultés immobilières. Donc, il faudrait euh, construire plus dans les zones où aujourd'hui les Français veulent habiter. La construction est très compliquée actuellement pour mille raisons, notamment pour le manque de terrain, mais aussi pour les problèmes de financement. C'est-à-dire que la construction prend, est au cœur de, de plein de crises. Euh, hausse du coût des matériaux, contraintes écologiques, manque de terrain. Et ça finira par avoir des conséquences sur le marché de l'ancien, Puisque du coup, manque d'offres, bah, ça, ça, ça fait que finalement tout le monde se concentre sur les logements anciens et que cela là valent de plus en plus cher, parce qu'ils sont rares.
1: Après encore une fois, les, Corinne Jolie, les, les, les prix baissent peu. Et en même temps, on se dit que les vendeurs ont peut-être enfin compris qu'il y avait un retournement du marché immobilier, qu'il fallait accepter quand même de vendre plus bas pour vendre, ou alors ils ne vendent plus.
0: Alors les délais sont rallongés, ça c'est sûr, mais quand on voit justement... Oh, ils ont disons au moins doublé, mais encore une fois, par rapport à une période record. Donc euh, c'est beaucoup, et en même temps, comme je le disais en début, euh, 850 à 900 000 ventes, c'est à peu près l'année, c'est, enfin, c'est, c'est ouais. pas une mauvaise année d'un point de vue absolu. Donc, on peut pas non plus dire que le marché a arrêté. J'ai l'impression qu'on s'est habitué à la période d'euphorie et qu'on a fini par considérer que vendre un appartement en deux semaines, c'était parfaitement normal. Mais en fait, ce qui était anormal, c'était quand même l'année de... C'était cette période-là. <rire> c'était cette période-là. C'était les taux à 1%, c'était les ventes express, c'était les acheteurs qui se bousculent comme si euh, il fallait surtout pas perdre une occasion. Ça, c'était inhabituel. Ce qu'on a actuellement, en fait, et classique.
1: De manière spontanée, est-ce qu'on a comme une, des prix, une baisse de, des prix qui s'accélère La semaine dernière, on avait le patron de Coldwell Banker qui disait que dans le luxe qui résiste très très bien malgré tout, sur le premier semestre 2024, dans les prix anticipés, il y aurait une baisse qui allait s'accélérer pour après repartir.
0: Elle va se confirmer parce qu'en fait, il y a toujours, euh, quand le marché immobilier, il commence toujours à se contracter sur les volumes, ce, qui a, été, ce qui a été fait l'année dernière. Et puis ensuite, euh, il y a une répercussion sur les prix. Euh, donc effectivement, euh, en 2024, on s'attend à avoir une confirmation de la baisse des prix, mais elle ne compensera pas du tout ce que les acheteurs ont perdu en capacité de financement. Ça, j'en suis à peu près certaine parce que, comme je le disais, ce qui a fait monter les prix n'a pas disparu et ça, c'est le manque d'offres. Mmh.
1: Et donc les baisses de prix vont se poursuivre parce qu'on peut aussi être un peu positif et se dire qu'a priori les taux d'intérêt vont baisser quelque part en 2024, ça va se répercuter sur le crédit et donc ça peut relancer la machine immobilière
0: alors, il est probable qu'on ait quand même un peu, en 2024, un retour des primo-accédants euh, enfin, léger, parce qu'ils vont devoir quand même faire face à des taux d'emprunt qui, qui sont beaucoup plus hauts qu'il y a deux ans, donc ça c'est sûr, mais les conditions d'accès au crédit devraient s'assouplir, et donc les primo-accédants devraient à un moment euh, revenir sur le marché. Bon, ils n'auront pas le même budget, donc effectivement, ils vont faire pression sur les prix à la baisse, et il va y avoir un bras de fer entre vendeurs et acheteurs. Mais euh, je sais que je, je, quand j'entends euh, les vendeurs ne comprennent pas que le marché a baissé, j'adhère pas trop. Personne n'accepte jamais de brader un bien. Personne. On ferait, aucun d'entre nous Sauf ne le ferait. Sauf quand on n'a pas le choix. Sauf quand on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, la plupart des vendeurs acceptent des décotes de 5 à 10%. Oui, C'était ma question, ça. Mais, enfin, alors ça dépend de leur bien, mais effectivement, quand ça traîne trop, quand ils ont des urgences... Bon, on peut accepter des décotes, mais on a aussi des vendeurs qui sont très patients. Euh, nous, on fait des ateliers toutes les semaines avec les vendeurs. On voit quand même beaucoup qui justement se demandent juste combien de temps ça va durer pour euh, reporter leur vente. On en a en région parisienne qui nous demandent si avec les Jeux Olympiques, le marché va pas reprendre et les prix vont pas remonter. Donc si vous voulez, l'espoir n'est pas mort. <rire> et donc finalement, c'est pour ça aussi que dans certains cas, bah, on se dit bah, « j'ai pas envie de le brader aujourd'hui, j'attends que ça se calme ». On a des vendeurs aussi qui nous parlent de vente à terme. Donc, euh, qui essaye de contourner les difficultés de, de crédit des acheteurs.
1: Donc, vente à terme, c'est-à-dire
0: Vente à terme, c'est une sorte de, de vente en viagé, mais avec un, un délai fixe. Par exemple, vous dites, tu vas me payer le bien sur 10 ans. Tu me payes un, bou un, un bouquet aujourd'hui, euh, donc une partie du bien aujourd'hui, et puis ensuite, une mensualité tous les mois euh, pendant 10 ans. Donc ça, c'est une vente à terme et ça permet à l'acheteur de ne pas passer par la casse-crédit et donc d'éviter la hausse des taux. Donc vous voyez, les, les vendeurs peuvent être créatifs aussi.
1: Ouais. Euh, après Corinne Jolie l'a évoqué à demi-mot, c'est vrai que le, parler de, de prix au niveau national, certains disent qu'effectivement ça n'a plus de sens, on a vu entre les métropoles, euh, les régions, etc. Mais même, il y a une forme de régionalisation des prix qui, paraît-il, n'a jamais été aussi marqué entre Paris, Bordeaux, où ça baisse, euh, ça progresse à Marseille, à Besançon, euh, c'est pas facile. Hein.
0: Alors, c'est vrai que, le, autant le contexte de hausse des taux il est complètement national, autant, en parallèle, il y a un phénomène de, de tectonique qui a lieu sur le marché immobilier. Euh, il y a un mouvement qui a démarré juste au lendemain de la crise sanitaire, euh, qui, on va dire... Défavorise l'île de France, pour être très synthétique. Euh, c'est-à-dire que Paris euh, n'a pas connu la période d'euphorie dont je parlais tout à l'heure et a commencé à... Les recherches, en tout cas sur Paris, ont commencé à baisser au lendemain de la crise sanitaire. C'était probablement le signe que Paris a atteint un prix plafond, c'est-à-dire que la qualité de vie euh, est... est euh, à Paris, euh, quelqu'un nous faisait le calcul, il nous disait qu'il faut 19 000 euros pour un couple par mois pour acheter un logement de 80 mètres carrés. Vous imaginez, vous avez 19 000 euros par mois à deux et vous habitez dans 80 mètres carrés. C'est ce vrai qui que fait
1: que... dire à 74% des Français qu'accéder euh, qu à la propriété immobilière sera bientôt et peut-être est déjà quelque part un produit de luxe.
0: En tout cas, c'est... Ce pose quand même des questions. Alors c'est assez... Euh, voilà, la situation est contrastée parce qu'en fait, euh, comme il y a tous ceux qui ont pu acheter avant, achètent en revendant, etc. Et si vous les avez en face de vous, on n'est pas, dans des, on pas dans, des, dans des catégories forcément extrêmement riches. Il y a plein de propriétaires qui ont des niveaux de revenus complètement médians. Le problème, il est sur l'accession des jeunes à oui. la propriété, où effectivement, en 2023, ça a été net avec les conditions d'accès au crédit. Si vous n'aviez pas, grosso modo, vos parents qui vous aident via une donation... Là, les conditions d'apport personnel étaient impossibles à atteindre pour quelqu'un qui voulait emprunter 150 000 euros, ce qui est à peu près ce qu'on peut emprunter avec deux SMIC, il fallait un apport personnel de l'ordre de 30 000 euros. Mais quand on a deux SMIC, on n'a pas 30 000 euros d'épargne. Quand on est un jeune couple, on n'a pas 30 000 euros d'épargne. Donc si vous n'avez pas les parents derrière vous, vous ne pouvez pas acheter. Donc ça en fait un produit d'héritier.
1: Bon. Pour euh, payer moins cher son immobilier, le mieux c'est de pas payer, euh, je fais de la publicité pour PAP, de pas payer la <rire> commission de l'agent. <rire> non mais ça sert à ça, PAP, j'aurais pu commencer aussi euh, par ce morceau-là, euh, on économise la commission d'agent, c'est quoi 3 ou 4% quand on est euh, sur PAP
0: ouais, C'est bah, euh... moins que ça non pour, pour passer chez nous Non. Ah euh, oui, pour euh, ce, ce qu'on économise. <rire> ce qu'on économise, oui, c'est plutôt 4 ou 5 Et effectivement, d'ailleurs, nous, dans ce genre de marché, on a plutôt tendance à se développer parce que beaucoup de vendeurs, avant de baisser leur, leur prix net vendeur, ils se tournent vers la enlever Ils se disent, je vais, enlever la, je vais enlever la commission et du coup, je vais proposer un meilleur prix sans avoir rien perdu de mon côté. Donc c'est vrai que c'est des marchés qui sont assez favorables aux transactions indirectes.
1: Allez, c'était l'instant promo. Merci à vous, Corinne Jolie, donc la présidente <rire> du site immobilier. PAP, merci. Merci. Allez, on parle un à présent.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Le projet de loi de finances pour 2024 propose de durcir la fiscalité des locations de meublés de tourisme. L'objectif, c'est évidemment de limiter l'intérêt de la location saisonnière et inciter les propriétaires à revenir sur le marché de la location traditionnelle. Bonjour, maître Jérôme Barré. Bonjour, David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Jérôme, le régime fiscal applicable aux locations meublées il faut l'expliquer, à l'heure
3: actuelle, n'est pas similaire à celui des locations dites nues. Et non, il est même très différent. Les revenus qui sont issus d'une location meublée sont imposés dans la catégorie des revenus d'activité professionnelle, ou BIC, bénéfices industriels et commerciaux, alors que les revenus issus de la location nue sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers et sont considérés comme des revenus civils, non professionnels par nature, quels que soient les moyens déployés. D'ailleurs, c'est un sujet, notamment au moment de l'IFI, parce que même si vous avez un patrimoine important et que vous avez des personnel pour vous en occuper, si c'est nu, ça n'est pas euh, exonéré d'IFI. Donc deux régimes fiscaux qui cohabitent en fonction du choix économique opéré par les propriétaires, meublés ou non meublés, dont les conséquences fiscales sont bien différentes. Parlez-nous
1: de ce régime fiscal,
3: alors pas miracle, mais en tout cas la fiscalité euh, très favorable, applicable au logement meublé. Alors il s'agit d'une incidence sur les charges que vous pourrez déduire au titre de location. En principe, le loueur en meublé pourra appliquer un abattement forfaitaire de 50% sur les revenus issus de sa location, dans la mesure où ses recettes n'excèdent pas 72 500. Ce qui veut dire qu'un abattement forfaitaire, il n'a pas besoin de justifier de ses charges. Si ses charges sont plus élevées, eh bien il pourra avoir un abattement supérieur à 50% aux frais réels, si je puis dire. Cet abattement, il est de 30% pour celui qui loue nu, au titre du microfoncier, dans la mesure où les recettes n'excèdent pas 15 000 euros. Donc vous voyez la différence, 72 500 de seuil et 15 000 d'un côté, au-delà de ce montant de 15 000, donc plus d'abattement. S'il le souhaite, je le disais, le Laurent Meublé pourra déduire 100% des charges supportées, pour autant évidemment que ça dépasse les seuils qu'on Okay. Et donc les locations saisonnières bénéficient d'un régime spécifique. Et oui, la particularité des biens qui sont mis en location par les plateformes en ligne de type Airbnb, abritel ou booking, réside dans la durée de séjour des locations proposées. Il s'agit le plus souvent de locations saisonnières et de courte durée. Compte tenu d'un turnover important qui entraîne plus de frais, plus d'usure, les locations meublées bénéficient d'un régime fiscal plus favorable à condition d'être classées meublées de tourisme ou chambres d'autre. Évidemment, vous devez doter votre intérieur de draps, de couverts, etc. Donc l'abattement applicable au régime micro BIC etc. 71%, tandis que le seuil des recettes afin d'en bénéficier est de 188 000. Donc si on voit nos seuils, 72 000, 15 000 et 188 000, on voit bien que celui-ci est très avantageux. Et oui, et donc c'est ce régime de faveur que le gouvernement prévoit de réformer dans le cadre de sa loi de finances pour 2024. À compter exactement du 1er janvier 2024, le régime fiscal des locations meublées de tourisme est quant à lui bel et bien modifié. L'abartement forfaitaire de 71% sur les revenus tirés de la location de meublés de tourisme classé est ramené à 50% dans une limite de 77 700 de revenus annuels, comme c'est le cas pour les loueurs en meublés classiques. Une exception toutefois, euh, l'abattement est de 71% pour les locations meublées classées dans des territoires ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement. La tension et quand même euh, un seuil de chiffre d'affaires ramené à, cette fois-ci, 50 000 euros. Bon, et dans le fond, pourquoi ce régime de la location meublée, il est autant décrié aujourd'hui Eh bien, le gouvernement entend réformer ce régime au regard des avantages fiscaux qu'il procure, alors même que ce régime prend en compte des réalités économiques et matérielles concrètes. La location meublée impose un investissement plus élevé pour le loueur, et un renouvellement des meubles et des équipements, un suivi régulier des états de lieu d'entrée et de sortie plus fréquent. Mais évidemment, entre la location et le besoin de logement, et par ailleurs le régime hôtelier, eh bien, il y a un peu de tension, et il faut choisir. Bon, et de quels investissements, concrètement, pratiquement, vous parlez là Pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de la location meublée, le logement doit comprendre un certain nombre de meubles et d'équipements, comme je l'avais tout à l'heure, literie, rideaux, plaques de cuisson, four, etc., micro-ondes, réfrigérateurs, tout un matériel et un minimum d'aménagement de décoration. Cette liste peut paraître fastidieuse, mais si le juge décide de requalifier le bail en logement nu, si la liste est trop incomplète, eh bien il y aura des impacts fiscaux. Donc on conseille de s'y conformer clairement. Bon, on finit là-dessus. Quelles pourraient être les, les modifications, là, pour le coup, d'envergure à venir au cours de cette année 2024? Donc, le gouvernement ne cache pas sa volonté de mener une grande réforme de la fiscalité immobilière, non pas au travers de la loi de finances, mais remettre à plat un texte précis de la fiscalité avant l'été. Ce projet de réforme a depuis été repris par le ministre du Logement et le ministre des Comptes Publics. Donc, à suivre,
1: Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci à vous. Merci, David. Allez, on vous parle à présent des surprises qui nous attendent peut-être sur les marchés financiers cette année.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous.
1: Les premiers jours de l'année sont l'occasion de se projeter sur les scénarios de marché pour 2024. Ceux qui sont les plus probables bien sûr, mais aussi et surtout les scénarios extrêmes. Bonjour John Plassard.
4: Bonjour David. Spécialiste
1: en investissement chez Mirabeau et compagnie. On a un consensus des analystes qui parie notamment sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Pourtant il est de bonne loi de rappeler que le consensus est parfois souvent...
4: – bon, Oui, tout à fait. Euh, on a vu, euh, lorsqu'on regarde l'année 2023, que les prévisions de la majeure partie des analystes, que ce soit sur la croissance économique ou que ce soit sur l'évolution des indices ou même des devises, eh bien… Pour la majeure partie, était fausse, donc euh, la, la question est bien évidemment de se dire cette année, qu'est-ce qui pourrait aller à l'encontre du consensus et quelles pourraient être les, les surprises de 2024
1: Eh bien justement, les surprises de 2024, déjà d'un point de vue économique, John, on a un consensus qui parie, je l'ai dit, sur une, une nette, une décélération de l'économie américaine, et chinoise en 2024, on peut se dire que peut-être que ça ne se passera pas comme ça
4: non, exactement. Ce qui est assez euh, étrange, c'est on a vu en 2023 que c'était notamment le consommateur américain qui avait beaucoup plus consommé que ce qu'attendaient les analystes, et c'était très étrange puisque les Américains avaient par exemple beaucoup plus utilisé leur carte de crédit, avaient utilisé beaucoup plus leur épargne, et bien cette année, alors que les gens que les, le consensus pense qu'il va avoir une décélération économique aux États-Unis, on pourrait voir les Américains continuer de consommer et utiliser encore plus leurs cartes de crédit. Et d'un autre côté, la Chine, qui est quand même la deuxième puissance économique mondiale, eh bien pourrait-elle euh, retrouver euh, de la confiance et déverser d'une certaine manière l'argent qui a été accumulé durant les trois années de confinement durant le Covid, eh bien, dans l'économie mondiale, ce qu'on attendait pour 2023, mais qui pourrait arriver cette année. Donc ça pourrait être l'une des surprises, c'est-à-dire une économie qui ne décélère pas vraiment et qui reste résiliente.
1: Hum, autre surprise possible, là pour le coup sur le plan monétaire en 2024, peut-être moins de baisse de taux d'intérêt que prévu de la part des banques centrales, Fed et BCE en tête
4: oui, tout à fait, parce qu'on a parlé en fin d'année passée de ce pivot potentiel, c'est-à-dire des premières baisses de taux euh, que ce soit en Europe ou que ce soit aux états unis et euh, on voit ici que euh, le consensus, déjà n'est pas d'accord avec la réserve fédérale américaine, par exemple qui parie sur trois baisses de taux de 0,25, de 25 points de base cette année, et euh, le consensus qui parie sur six baisses de euh, 25 points de base. Alors ici on pourrait voir, vous savez euh, tout dépend de l'évolution notamment de l'inflation puisque la stabilité des prix est euh, le mandat principal des banquiers centraux, eh bien, ici, pourquoi pas, on pourrait avoir en début d'année, voire en milieu d'année, une euh, une réaccélération pardon de l'inflation, ce qui pousserait les banquiers centraux à laisser euh, les taux élevés plus longtemps que ce que ne laisse compte le consensus. Et ça, ce serait une vraie surprise puisque on a vu que l'euphorie des marchés à la fin de 2023 avait été alimentée par les anticipations de baisse de taux cette année. Et donc ici, ça, ça pourrait être une autre surprise.
1: Oui, ce source de potentiellement de baisse des marchés, pour le coup, là, hein. si cette surprise tout à était fait, avérée. Tout,
4: tout à fait, puisque on sait qu'historiquement, lorsque euh, les banquiers centraux baissent leurs taux, eh bien, ça, ça oui. donne une dynamique positive au marché, puisqu'on sait qu'il y a des effets secondaires, notamment les baisses des taux hypothécaires et d'autres, qui euh, alimentent euh, l'euphorie des marchés.
1: Surprise aussi, peut-être politique pour cette année, en perspective, il euh, y a des élections américaines, et euh, présidentielles, et pas seulement d'ailleurs. Hein.
4: Non, du tout. Et, et en fait, l'année 2024 est synonyme de record pour les rendez-vous politiques, puisque on estime que près de 50% de la population mondiale pourra théoriquement se rendre aux urnes. Et 51% de la population, eh bien, c'est 43% de la croissance mondiale, du PIB mondial. Et vous l'avez dit, évidemment, il y a les élections présidentielles en novembre euh, aux États-Unis, mais on a aussi les élections en Inde, et on sait que c'est très important, les élections aussi en Grande-Bretagne, et si tout le monde se focalise sur les états unis eh bien, on pourrait avoir des surprises euh, en Angleterre, et euh, beaucoup de rumeurs laissent entendre que s'il devait y avoir un changement de gouvernement radical, eh bien, on pourrait peut-être assouplir ou les Anglais euh, pourraient peut-être assouplir euh, leur vision euh, drastique qui a été amenée après le Brexit. Et donc, c'est Ici, une surprise qu'il ne faut surtout pas minimiser parce que ces dernières années, les changements politiques n'avaient pas vraiment eu d'influence sur l'évolution des marchés.
1: Il nous reste 30 secondes pour parler évidemment aussi de géopolitique qui pourrait surprendre les scénarios bien établis, sachant que, honnêtement, ce ne sont pas les, les dossiers chauds qui manquent. Hein.
4: Non, effectivement, on sait qu'il y a la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient et euh, potentiellement aussi euh, à Taïwan si la, la Chine euh, avait décidé euh, de réunifier Taïwan comme ils le disent. Mais on ne peut pas exclure, et ça c'est évidemment pas euh, dans les tabelles des économistes, qu'il puisse y avoir une issue favorable potentiellement euh, un accord entre l'Ukraine et euh, la Russie ou aussi un accord au Proche-Orient. Alors évidemment, c'est pas la situation qu'on imagine aujourd'hui, mais potentiellement, ça pourrait aussi être une surprise et ceci aurait une influence sur les marchés financiers.
1: Allez, merci à vos explications signées John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau et compagnie. Merci John. Merci beaucoup. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve avec grand plaisir dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par leur maison.